0: 네, 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간. 오늘 뉴스 완료 온유환 함께 합니다. 뉴스 트레이너 박종훈 캐스터 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스 캐스터 박종훈입니다.
0: 네, 첫 번째 뉴스 가보겠습니다.
1: 빈대 잡는 정부.
0: 최근 프랑스를 비롯해서 해외 여러 나라에서 빈대 문제가 지금 사회적 이슈로 부상을 하고 있는데 그렇습니다. 우리도 어제 기준으로 서울시에 접수된 신고 건수가 1 7건이나 된대요. 네. 그러니까 상황이 이렇다 보니까 정부 차원에서도 나섰다고요?
1: 그렇습니다. 이 빈대 확산 방지를 위해서 무려 빈대 확산 방지 정부 합동대책본부가 발족을 했는데 음. 전국에 접수된 빈대 신고 건수하고 사실 여부, 대처 상황 이런 거를 시설 단계 지역별로 파악을 해보고 보고해달라. 음. 이런 지침 지금 전국 17개 광역지방자치단체에 전달하는 상황입니다. 네. 그리고 상황이 취합되는 7일부터 빈대 확산 방지를 위한 현황판도 만든다고 하네요.
0: 그러니까 빈대 현황판이 생기는 네. 건데 좀 신기하기도 하고. 근데 사람들이 빈대가 어디서 나왔다. 어느 지역에 많다. 이런 신고를 할지가 의문인 게 네. 사업장 같은 데서는 사실 숨기고 싶을 거란 말이에요. 그렇습니다.
1: 아무래도 2차 피해가 발생할 수 있는 그 우려가 있는데 그래서 장소 공개 여부까지는 신중하게 검토를 한다는 방침입니다.
0: 네. 그러니까 이게 정부가 나설 일인가 싶다. 이런 의견도 들어오는데 네. 지역사회에서 촘촘하게 좀 벌어지는 일이라서 정부보다 지자체 차원에서 좀 집중적으로 대응해야 되는 이슈가 아닌가 이런 생각도 해보고요.
1: 그렇습니다. 이게 워낙 좀 당황스러운 일이거든요. 음. 사실 지난 10년 동안 질병관리청에 접수된 이 빈대 관련 신고가 9건이었습니다. 음. 10년간 9번인데 그러면 1년에 한번 나올까 말까 한 거잖아요. 그런데 지금 계속 나오니까 지금 좀 혼란스러운 거죠. 음. 그리고 앞서 서울시에서는 이 빈대 공포가 커지자 예산 5억 원을 투입을 해서 쪽방촌이나 이 고시원 같이 위생 위생 시약 시설에 이 빈대 예방하고 방지 조치를 강화하겠다 이런 방침도 밝혔습니다. 네,
0: 그나마 다행인 거는 빈대는 모기처럼 질. 병 매개 해충은 아니라고 합니다. 네. 근데 물렸다고 하면은 좀 이제 간지럽다 보니까 그렇습니다. 그리고 주거 환경이 열악한 곳에서 확산되다 보니까 더큰 확산을 막아야겠다라는 생각은 드는데 네. 그 빈대 현황판이 도대체 어떻게 생긴 거냐? 네. 이렇게 궁금해 하시는 분들 있는데 내일 공개된다고 합니다. 네, 네 다음 뉴스 가 볼게요.
1: 페미니스트면 때려도 된다.
0: 그러니까 주말 사이에 전해졌던 좀 충격적인 소식인데 그렇습니다. 20대 남성이 20대 여성을 무차별 폭행을 했거든요. 네. 근데 이유가 머리가 짧아서였어요.
1: 그렇습니다. 이게 지난 4일 밤 12시 10분쯤에 경남 진주에한 편의점에서 음. 20대 남성 A씨가 아르바이트 중이던 20대 여성 B씨를 주먹으로 때리고 발로 차고 마구잡이로 폭행을 했습니다. 음. 염좌와 인대 손상 그리고 귀 부위를 심하게 다쳤다고 하고요. 범행 강시 A씨가 B씨에게 여자가 머리를 짧은 건 보니까 페미니스트다. 음. 나는 남성연대인데 페미니스트는 좀 맞아야 된다. 이런 취지의 발언을 했다고 합니다. 아, 그러니까
0: 머리가 짧으면 페미니스트라는 구분도 우선 이상하고 페미니스트면 때려도 된다는 건지, 그러니까 어떤 이유로도 누가 누구를 때릴 수 있는 그 정당성은 없는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 이거 참 말도 안 되는 어. 얘기죠. A 씨가 심지어 이걸 이 폭행을 말리던 손님 50대 C 씨까지도 편의점에 있던 의자로 가격을 한다든지 음. 정말 극악한 폭력을 멈추지 않았습니다. 이 바람에 C 씨도 어깨, 이마, 코에 골절상을 입었다고 하고요. 음. 그리고 A 씨는 신고를 받 출동한 경찰에 의해서 그 자리에서 체포가 됐습니다. 진주경찰서에서는 지금 A씨에게 특수상해 그리고 재물손괴 혐의로 구속영장 신청한 상태고요. 네. 조사를 좀더 해야 되는데 이 피해자들의 부상 정도가 좀 심해서 아. 아, 경찰도 지금 조사 속도를 제대로 못 내고 있다고 합니다.
0: 저도 머리가 짧은데 아, 그러니까 예. 머리가 짧다고 맞을까봐 두려워 해야 되는 건지 아, 그러니까, 이런 생각이 들고 네. 누리꾼 반응 중에 히잡 안 썼다고 맞아 죽은 그 이란 여성 사건과 다를 게 뭐냐 아, 이런 네. 반응이 있었거든요. 그렇습니다. 참 고개를 끄덕이 되네요. 다음 소식 가볼게요.
1: 빵사무관, 라면주무관
0: 원유가 몰라서 우리가 밀크 플레이션 얘기도 했고 네. 설탕값 오른다고 슈가 플레이션 얘기도 그렇습니다. 했거든요 그러니까 안 오르는 게안 없는 게 상황인데 없는. 네. 먹거리 물가가 이렇게 고공행진 중인데 통계로도 확인이 됐습니다
1: 그렇습니다 이 어제 통계청 발표에 따르면 올해 1월에서 10월까지 이 식료품 비주류 음료 물가 상승률이 작년 같은 기간 대비 5.1% 올랐다고 합니다 음. 그럼 연간 기준으로 보면은 2019년에 0.0%에서 2020년에 4.4% 그리고 2021년에 5. 9퍼센트. 지난해 5.9%를 기록했거든요 저희가 화면으로 띄워드리고 있는데 지금 이런 수치가 이대로 유지가 된다면 올해까지 3년 연속 5%를 넘기게 되는 거거든요 음. 이게 10년 만에 처음 있는 일이라고 합니다 그리고 앞서 말한 대로 원유나 곡물 같은 이 국제 원자재 가격이 오른 것도 큰 영향을 미치고 있는 거고 이 가공식품은 사실 이제 사치다 이런 평가가 나오고 있어요. 음. 잼이 23.9%, 그리고 치즈가 23.1% 오르는 등이 증가폭이 정말 가파릅니다.
0: 엄청 올랐네요.
1: 그렇습니다. 그리고 올해 1월에서 10월까지 이 음식 서비스 물가 상승률도 작년 같은 시기보다 6.4% 올랐는데 원래 식당 메뉴값은 한번 올라가면 다시 내려가는 일이 없잖아요. 그렇죠. 외식을 줄이는 것밖에 는 답이 없는 거죠.
0: 네, 그러니까 먹거리 물가 오름세에 가장 심한 타격을 받은 건 그냥 당연히 소득 낮은 계층일 것 같거든요. 그렇습니다. 뭐 다른 거는 줄여도 먹는 걸 줄이는 게 어렵잖아요. 그러니까요.
1: 이 2021년부터 지난 2분기까지 소득 합이 20%인 일분위 가구가 이 식료품하고 비주류 음료에 지출한 금액이 월평균 25만 8천 원이라고 합니다. 여기에 지금 음식 서비스 그러니까 식사비로 지출한 금액 13만 천 원까지 더하면 월평균 39만 원 정도 정도를 식비 쓰는 거잖아요. 네. 이 기간 동안 1부위 가구가 이 소비나 저축에 쓸수 있는 그 처분 가능 소득이 87만 9천 원이었습니다. 한마디로 식비가 이 처분 가능 소득의 무려 40% 정도를 차지하는 셈이죠.
0: 네. HY님이 진짜 너무 심각하게 빠르게 올랐어요 하셨는데 진짜 네. 맞거든요. 그렇습니다. 민생 경제가 최악이라는 소리인데 내년 총선을 의식한 정부도 좀 가만히 있지는 않았을 것 같아요. 네, 정부에서는
1: 지금 각 부처 안에 이 품목별로 물가 책임관을 둔다고 했거든요. 음. 그러니까 라면, 빵, 설탕 이런 그가 가격 민감도가 높은 일곱 개 품목에 대해서 TF를 가동해서 집중 관리하겠다라는 겁니다.
0: 그렇죠. 그러니까 빵 오르는지 너볼 거야 하면서 빵 사무관이 관리를 하는 거고 라면 오르는지 볼 거야 하면서 라면 주무관이 있는 거거든요. 그렇습니다. 그러니까 직함 자체는 귀여운데 이게 없던 게 아니라 이명박 정부 때한번 시행했던 것과 비슷하다라는 얘기가 나와요. 그렇습니다. 그때는 공무원 물가관리 책임실명제라고 불렀거든요. 그런데 무엇보다 그 당시에도 결 효과가 없었다고 했는데 그렇습니다. 이번에 또 하는 겁니다. 그래서
1: 지금 이 비판적인 시각이 좀 많긴 합니다. 그러니까 물가 안정 예측이 빗나가니까 정부가 통제에 나선 거 아니냐 이런 거죠. 음. 실제로 할수 있는 게뭐 공무원들이. 품 외식업체를 직접 만나서 가격 올리지 마세요 뭐요 정도 협조를 구하는 방식이 음, 다거든요 네. 이명박 정부 때도 사실 정부가 이렇게 얘기를 하니까 기업들이 할수 없이 가격을 내추긴 했는데 네. 생산 비용 자체가 떨어지는 건 아니잖아요 그렇죠. 그래서 나중에 한꺼번에 가격을 올렸던 그런 전적이 있습니다.
0: 못 올린 만큼 또 나중에 한꺼번에 올려버리거요 그렇습니다. 그러니까 실효성도 실효성인데 이번 정부가 자유를 참 많이 강조하잖아요. 네. 근데 시장경제체제에서는 제일 중요한 개념이 자유인데 거기그 자유를 제한하고 나섰다는 게좀 앞뒤가 안 맞는다는 인상을 받긴 합니다. 그렇습니다. 다음 뉴스 가보겠습니다.
1: 김포 서울 편입 시장끼리 만났다.
0: 그야말로 정말 뜨거운 감자고 또이 얘기를 오늘 다뤄야 되나 <웃음> 이런 생각을 했는데 <웃음> 네. 다를 수밖에 없었던 게 네. 오늘 중요한 만남이 있었어요. 당사자들입니다. 그렇습니다. 오세훈 서울시장 김병수 김포시장이 만났습니다.
1: 그렇습니다. 이 결과만 놓고 말하자면 좀 썰렁합니다. 음. 사실 둘다국민의힘 소속이니까 단순하게 생각을 하면 그래 가자 편입하자 음. 이렇게 할 수도 있을 것 같잖아요. 그런데 네. 일단은 서울 김포가 같이 이 김포시 서울편입공동연구반을 구성을 해서 서울 편입의 효과 그리고 영향에 대해서 검토를 하고 연구를 먼저 한다고 합니다.
0: 아, 좀더 공부해보고 결정하겠다. 네. 그럼 조금 결과가 나올 때까지 한달 이상 걸릴 것 같은데. 그렇습니다. 김포시장은 편입을 강력히 원했고 여기 이 만남에서 중요한 건 오세훈 시장의 입장이었거든요. 네. 결국 애매한 결과가 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 오세훈 시장은 지금 서울 편입 문제를 제기했던 경기도 구리 하남 음. 고향 등의 이슈까지 다 포함을 해서 지금부터 분석을 하고 긴 호흡으로 좀 논의를 해보겠다. 이런 입장을 했습니다.
0: 네. 오 시장 입장에서는 지금 다른 도시까지 언급을 하면서 판을 키우고 연구한다면서 시간도 벌었는데 네. 국민의힘 소속의 다른 지자체장, 지자체장들은 기다리지 않았습니다. 그렇습니다. 지금 본격적으로 반대 목소리가 처음으로 나오고 있어요.
1: 그렇습니다. 이 유정복 인천시장 반응이 제일 직설적이었는데 음. 실현 불가능한 허상이자 국민 혼란만 일으키는 정치쇼다. 음. 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 그러니까 지방행정체제 개편은 국민의견 수렴이 필요한 중대한 사안이고 지금 선거 5개월 정도를 앞두고 아니면 말고식의 이슈화는 무책임한 일이다 라면서 강도 높게 비판을 했죠.
0: 이 발언만 보면 거의 민주당 측에서 한것 같거든요. 네. 지금 자기당을 향해서 날석에 비판하고 있는 거예요?
1: 그렇습니다. 지금 유정복 인천시장의 발언에 특히 무게도 있어가지고 지금 주목이 되고 있는데 음. 이 유정복 인천시장이 군, 김포 군수 김포시장 그리고 김포에서 삼선 국회의원을 지냈던 바 있었던 인물입니다. 음. 그리고 역시 국힘 소속 지자체장이기도 한 김태흠 흠 충남시사도 지방메가시티 조성이 무선이다. 이러면서 반대 입장을 분명하게 했습니다.
0: 네. 또 국민의힘 서병수 의원이 부산지역 우선 의원이거든요. 그러니까 비슷한 논리로 현역 의원 중에는 처음으로 반대 입장을 냈더라고요. 그렇습니다. 그러니까 당과 지자체가 한 목소리로 똘똘 뭉쳐도 될까 말까 메가톤급 이슈인데 그렇습니다. 지금 목소리가 좀 갈라지면서 과연 가능할까 싶은 생각은 듭니다. 네. 여기까지 박수론 캐스터와 하루치 뉴스군뉴 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.